0: Всем привет! С вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Всем добро пожаловать! И не могу не упомянуть в начале выпуска о том, что недавно вышел фильм «Мастер Маргарита». Просто я прям горячо люблю Булгакова, и, наверное, первый раз я прочитала «Мастера Маргариту», когда мне было лет 11. С тех пор я перечитала просто все его произведения – Ну, и, в принципе, он таким стал, не знаю, прям настоящим мастером для меня и одним из любимейших писателей. И, да, я сходила буквально на днях на фильм «Мастер Маргарита». Думаю, многие о нем слышали о его выходе, потому что он довольно-таки нашумевший. И не могу не поделиться впечатлениями о нем потому что... Ну, потому что они есть, и потому что я, правда, впечатлена этим фильмом. Он... Он замечательный, действительно. То есть там нет такого четкого следования книги, и многие жалуются именно на это, что вот мол, он вообще почти не по книге, что там все переврали и так далее, и так далее. Но мне всегда хочется сказать таким людям, что в принципе сравнивать книгу и экранизацию неразумно. И это в принципе первое, наверное, одно из, одна из первых вещей, которые мучат на сценарных курсах потому что книга и фильм — это максимально разные методы подачи, и самая лучшая экранизация книги — это та, которая происходит у нас в голове. Поэтому всем тем, кто говорит, что экранизация не совпадает с книгой, ну, извините. В общем-то, фильм правда потрясающий, он очень эстетичный, он очень красивый, и, наверное, будет сложно понять его, если не знать основной истории — Но при этом, если вы знаете основную историю, но не поняли саму идею Булгакова, то этот фильм действительно очень хорош в этом плане, потому что он сумел оголить идеи Булгакова и, так скажем, сделать такую прям более концентрированную смесь из его идей. Ну и, конечно, актеры Они великолепны. Я просто... Запала на Августа Диля, который играет Воланда. Это тот самый Воланд, которого я представляла у себя в голове всегда. Такой немножко Ганнибал, немножко Мариарти. Просто потрясающий в которого играл, по-моему, Колокольников. И это такой Джокер на максималках прям. Кстати, бегемот неплохой. Короче... Короче, вообще просто потрясающий фильм, и на что у меня мама терпеть не может Булгакова и мастера Маргариту. Она сходила на этот фильм и сказала, что ей прям очень зашло. Но это так, все предыстория, просто не могла не поделиться, и вообще, как бы, Булгаков тоже такой мастер, Маргарита тоже такой мрачняк, а мы тут мрачняк обсуждаем, поэтому, в принципе, в принципе, недалеко ушли от темы. В общем, посмотрите, фильм правда классный. Кто еще на нем не был, ждали его долго, ждали его упорно. Я сама ждала его прям, ну вот, как только узнала о выходе, о том, что он готовится, я такая, да, все это, я, я буду ждать 100%. И вот он вышел, и я просто ни капли не разочарована. То есть, действительно, очень и очень круто. Возможно, подсократили линию, конечно, с Ешуа Ганоцри, но, в принципе, в принципе, она там есть, и, в принципе, тоже понятно, для чего она, понятно, как все это было и так далее. В общем, посмотрите, потому что фильм, правда, очень и очень классный. Ну, а теперь, пожалуй, после, такого, после такой небольшой рецензии уже можно перейти к основному выпуску. И сегодня мы поговорим про очень, ну, необычного убийцу. Точнее, как необычного? Вот есть очень удивительные способы убийств. Кто-то заживо ест своих жертв, кто-то их сжигает, кто-то как-то по-особенному изощренно их пытает, мучает и так далее. Это все, безусловно, отвратительно, ужасно и так далее – Но давайте будем честны, про это интересно узнавать. То есть есть интересные методы убийства. Но есть еще одна вещь это интересные методы сокрытия убийства. И сегодняшний наш герой, в кавычках, избрал крайне необычный метод избавления от тел. Если конкретней, то он буквально растворял трупы в кислоте. Заинтригованным. Тогда давайте начнем. Итак, Джон Джордж Хейк. Он родился 24 июля 1909 года, а умер 10 августа 1949 года. Ну, легко запомнить, прожил он 40 лет. Он является британским серийным убийцей. И все его знают не по его имени, а по его прозвищу, которое звучит так. Убийца с ванной кислоты. Почему? Все дело в том, что Хейк растворял трупы убитых им, им людей в серной кислоте. Зачем он это делал? А, потому что он руководствовался одним таким, таким, скажем, условным правилом: нет тела, нет дела. Но, учитывая, что сейчас я вам рассказываю эту историю, и все про Хейга знают. Значит, это и руководство ему не слишком сильно помогло. Но давайте разберемся, как он к нему пришел и почему решил поступать именно так. Хейк родился в британском городе Уэкфилд. Собственно, детство его было относительно благополучным. И тут стоит, стоит так скажем, объяснить, что я имею в виду по словом «относительно». Хейк рос в достаточно обеспеченной семье, он был единственным ребенком в семье и достаточно избалованным, что не вяжется с детством типичного серийного убийцы, потому что обычно мы говорим про насилие в семье, про нищету, про какие-то другие отрицательные социальные факторы. Здесь такого не было. Хейк действительно был, так скажем, весь во внимании родителей, о нем заботились, для него все делали, но его родители принадлежали к членам протестантской секты, которая называлась Плимутские братья. И тут на самом деле не очень понятно, насколько это все повлияло на его будущую личность. То есть очевидно, что ребенка вырастить без травм все равно не выйдет. Даже если быть прям супер идеальными родителями, это тоже будет травмой для ребенка. Хейк сам впоследствии очень много давил на жалость, пытался это сделать, говорил о том, что родители там были чуть ли не тиранами, что, там, что это была какая-то ультра-гиперрелигиозность и так далее. Но насколько можно доверять его словам, Непонятно. Ну, то есть э, нет ничего плохого в религиозности. Я сама из религиозной семьи, я сама религиозна. Я не принадлежу никаким сектам, э, потому что вот секта это плохо, но как бы секта секти рознь, И, э, ну, вот, ну, непонятно, насколько вот это все сильно проявлялось в его личности, насколько сильно родители его ограничивали, насколько сильно, в принципе, были там жесткими правила в этой секте и так далее. И кстати говоря, собственно несмотря на то, что родители принадлежали к секте, самому хейгу было не запрещено ходить в обычную католическую церковь, то есть он ее посещал и даже пел в церковном хоре. то есть очевидно, что скорее всего родители все-таки имели голову на плечах и ну, не прям пытались сильно давить на ребенка. Хотя, конечно, наверное, давление какое-то было. В общем, об этом можно долго рассуждать. Но вот такой вот факт. Родители были в секте, но при этом самому мальчику давали относительную, только относительную свободу. И да, напомню, что он был достаточно сильно избалованным. Кстати говоря, Хейк неплохо учился. Он играл на музыкальных инструментах. И, как я уже сказала, у него был отличный голос, и он даже пел в церковном хоре. Вот так вот. Однако после окончания школы Хейк решил не продолжать свое образование и устроился на работу автомехаником. Однако долго там он не задержался и уволился. Почему? Потому что в то время у него начали развиваться признаки обсессивно-компульсивного расстройства. И на самом деле они продержатся в нем до конца его жизни. Он очень сильно боялся грязи, и говорят, что он даже постоянно наносил перчатки на руках и летом и зимой, чтобы избежать этой самой грязи. Он по 10 раз мыл руки и так далее. В общем, действительно, если говорить современным языком, то это может являться признаком обсессивно-компульсивного расстройства. Но, так скажем, в незапущенной форме оно не вызывает, по крайней мере, относительных проблем у человека. После работы автомехаником Джон Хейг решает устроиться в страховую компанию. Там, в принципе, его хвалят, поначалу хвалят. Потом начинают замечать, что из кассы пропадают деньги. И да, действительно, Хейга подозревают в этом и увольняют из-за того, что обвиняют в краже денег из кассы, собственно, той самой компании. Вот так вот. Кстати говоря, Джон Хейк, в принципе, пользуется относительной популярностью у женщин, и у него даже на некоторое время появляется жена, которую звали Беатрис Хаммер. Однако из-за того, что Джона позднее еще обвиняют в подделке документов, он каким-то образом собирается так вот зарабатывать деньги, Его за это арестовывают за подделку документов и приговаривают к двум годам решения свободы. Его жена Беатрис этим очень сильно недовольна, и она решает развестись. И тут такой тоже интересный факт, что на момент развода она была беременна, и позднее, родив дочку, она дала ее на усыновление, ну, точнее, на удочерение. Да, девочек удочеряют сам Джон Хейк никак не отзывался о своем ребенке, то есть непонятно вообще, каким-то образом связывался ли он с ней или не связывался. Скорее всего, нет, и в принципе ребенок его особо не интересовал. Ну, То есть он не чувствовал с ним связи, никак не пытался найти свою дочку и так далее. Что с ней сейчас, непонятно. Точнее, что с ней было после этого, непонятно. После освобождения из тюрьмы, как вы понимаете, Джон это ни капли не исправила от Ситка, и он решает продолжать заниматься любимым делом то бишь мошенничеством. Во-первых, для начала он устраивается водителем к некому Уильяму Максвану. И запомните, позднее запомните это имя, позднее оно еще всплывет. Сам Джон как ему вообще это удалось, несмотря на свою судимость, был очень приятным человеком, как в общении, так и, в принципе, в поступках. Я имею в виду поступках, конечно же, на людях. Он очень приятно разговаривал, умел поддержать темы, он э, вел себя очень интеллигентно и при этом очень красиво и опрятно одевался. Конечно, это вызывало симпатию у других людей, и поэтому его с легкостью принимали в свое общество, даже несмотря на... Такое не совсем хорошее прошлое в виде мошенничества и отсидки в тюрьме. Ну и, как я уже сказала, он продолжил заниматься мошенничеством, любимым делом. И начал продавать акции, представляясь адвокатом. Об афере стало известно. И на этот раз Джон получил еще один срок. Да. И вот здесь... Во время отсидки, уже вот этой вот последней отсидки, ну, как я имею в виду на тот момент последние отсидки, говорят, что именно во время этой отсидки Джон и прознал про якобы идеальный способ заметать следы преступления. В его камере находился еще один человек, сокамерник, который поведал ему историю о том, что как раз-таки «нет тела, нет дела», и о том, что некий серийный убийца еще давным-давно пользовался таким методом, как уничтожение трупов в серной кислоте. Джон живо заинтересовался этим, прежде всего из меркантильных целей, потому что, как посчитал, что таким образом будет идеально избавляться от свидетелей, которые могут его там выдать в чем-то. И, собственно говоря, он заинтересовался этой самой серной кислотой, и даже умудрился проводить эксперименты аж в тюрьме. Там была мастерская, где, собственно, была серная кислота. Там было такое мини-предприятие а где занимались серной кислотой. И Джон незаметно для всех начал проводить эксперименты. Сначала с мелкими животными, крысами, мышами, как вы понимаете. В тюрьме их водилось достаточное количество. В сорок третьем году Джон выходит из тюрьмы. И, собственно говоря, в его голове начинает зреть план. Поскольку он теперь знает, что нет тела – нет дела, и он твердо уверен в этом принципе, он считает, что это идеальный способ зарабатывать деньги и на голову выше мошенничества, которое уже не раз его подводило и заводило в тюрьму. Он вновь сходится с тем самым Уильямом Максваном. Помните, да, я говорила работодателю, которого он работал водителем. Говорила вам, запомнить это имя и фамилию. Вот, собственно, он исплыл Уильям Максван. Он его случайно встречает, и, собственно говоря, видит, что у Уильяма все хорошо, его бизнес процветает, он не нуждается в деньгах, он богатый, успешный, счастливый. У него все есть, у него есть несколько квартир, которые он сдает в аренду. И, собственно, это идеал Джона Хейга, то, к чему он всегда стремился, то, чего он всегда хотел быть холостым, ни в чем не нуждающимся и богатым, то есть а, уметь за все заплатить, а, нанять, а, так скажем, любую прислугу, вызвать любую женщину и так далее. В общем-то Джон Хейк мечтал о роскошной жизни, и в Максване он увидел все то, к чему он стремился. Это взбесила Джона, он завидовал сильно ему и решил, ну так скажем, присвоить все то, что у него было. Он закупил концентрированную серную кислоту. У меня есть огромные вопросы к тому, как в то время проводился надзор за покупкой огромного количества серной кислоты. Джон рассчитал, что для растворения одного мужчины, зрелого крупного, понадобится примерно 200 литров кислоты. Вот так вот. И, собственно, говорят, что он вроде как мог закупать эту кислоту в разных магазинах, в разных количествах, либо опто, но при этом там типа а для бытовых или производственных целей. Короче, у меня есть огромные вопросы, как там следили за всем этим, но поскольку это все-таки там 40-е годы, все сложно, все непросто, то, наверное, понять можно. Собственно, он закупил эту самую кислоту, рассчитал, что ему понадобится плюс-минус 200 литров и начал приводить в работу свой отвратительный убийственный план. Он пригласил к себе Уильяма и просто убил его. Там есть разные, на самом деле, версии как. Говорят про то, что вроде как он там забил первую жертву молотком. Кто-то говорит про то, что он застрелил его. В общем, я находила разные версии на самом деле. Но сам метод убийства нам не столь важен, как именно акт уничтожения трупа. У него все получилось. Труп растворился за два дня. Это была такая желированная жидкость, э, такая противная мерзкая желированная жидкость, которую он слил в канализацию. И я не могу себе представить, как там воняло. Ну, то есть это же... это Я я не хочу это даже представлять, потому что... Потому что я не хочу это представлять, насколько сильно это все воняло, как это было отвратительно... И как вообще Джон Хейг до этого дошел? Это нужно обладать поистине безумным, полностью помешанным, отвратительным, черным разумом. Вот так вот. А почему Хейга никто не стал искать? Ну потому что Джон сказал его, во-первых, жены и детей у него не было, а его родителям он сказал, что тот испугался то, что его призовут в армию, и решил убежать в другую страну. Вот так вот. Ну, поскольку в то время шла война, еще шла война, то это, в принципе, ни у кого особых вопросов не вызвало. Ну, ну, осуждение возможно, но не вопросы. То есть это, в принципе, был такой достаточно сильный аргумент. Многие таким образом, правда, пытались избежать армии. Но Джон понимал, что после окончания войны, когда она все-таки закончилась, Он понимал, что родители после окончания войны все-таки начнут задавать вопросы, куда делся их сын, почему он обратно на родину не приезжает, если война уже закончена. И поэтому Джон понял, что от них тоже надо избавиться. В 1945 году, после окончания войны, Джон Хейк подготовил сразу две емкости, две адских ванны с серной кислотой. Он пригласил родителей Максвена к себе домой и опять убил. Собственно, дальше он решил на этом не останавливаться, и раз уж произошло убийство, то нужно иметь с него все выгоды. Ну, в кавычках, это мнение самого Джона Хейга. И он решил, что раз он занимался уже мошенничеством в прошлом, то и сейчас это не вызовет у него проблем. Он подделал их завещание И стал владельцем их дома, а также всего того, что было у их сына. Ну, то есть он пришел, опять же в кавычках, к роскошной жизни, о которых он мечтал. После этого он решает жить в шикарнейшем отеле и особо не зарабатывать денег, а только их проматывать. И в итоге, что он сделал, правильно промотался. Это такая, знаете, ну такая немножко библейская мудрость, что если людям дать рыбу, то они ее съедят и снова будут голодными. Но если людям дать удочки, то они могут наловить еще больше рыбы. Вот примерно то же самое. То есть Джон получил деньги, он получил ту самую роскошную жизнь и очень быстро промотался. Ну то есть зачем вообще тогда было убивать? Ну и в принципе это не аргумент к убийству, конечно же, материальной выгоды нет, это отвратительно. Но я имею в виду, что... Даже для себя его цели не оправдались, то есть он думал, что после этого начнется роскошная жизнь, что у него будут деньги только приумножаться, что его все зауважают, что он станет лучшим в обществе. Но в итоге этого не произошло, и он просто спустил все буквально за пару лет. Но поскольку его не поймали, Джон решил, что его метод рабочий, что «нет тела, нет дела». И поэтому далее он вышел на еще одну богатую пару, Арчибаля и Роуз, которых тоже убил в 1948 году. Таким же образом, как поступил с предыдущими жертвами, он подделал дарственную супругов, и, собственно, все их имущество, все предприятие перешло к нему. И да, вот такой он выбрал способ Однако, как и в первом случае, Джона жизнь ничему не научила, и он также быстро промотался. Поэтому он опять же решил продолжить свои зверские методы и познакомился с богатой вдовой по имени Олив Дюран Дюкон. Он еще до этого был с ней знаком, она была его соседкой по отелю. Женщину он убил точно так же, как и всех остальных своих жертв, то есть в ванне с кислотой, и опять же, я не понимаю, как в течение такого огромного количества времени ему все еще удавалось закупать эту самую кислоту, потому что это просто какой-то бред, как он ее доставал, я, ну, я вот просто, короче, хорошо, что сейчас в этом плане все-таки ужесточилась продажа опасных веществ, и сейчас это сделать почти что невозможно. Ну, наверное, если захотеть, все, конечно, возможно, но я имею в виду, что так просто уже точно кислоту не купишь. Ну и, собственно, Олив Дюран Декон стала его последней жертвой и роковой. И тут произошли странные обстоятельства. Через несколько дней друзья Дюран поняли, что подруга исчезла и не выходит на связь, и решили обратиться в полицию. И здесь непонятно почему, но Джон тоже пошел в полицию. То есть фактически он сам себя выдал. Как это произошло? Он заявил, что э, та самая вдова, что у них была запланирована встреча. Но она на нее не явилась, он не знает где и что он такой обеспокоенный, решил сам явиться в полицию и вот ну типа отвести от себя подозрения. Тут на самом деле непонятно, то есть скорее всего у полиции уже были подозрения на его счет, просто потому что у него было темное прошлое и о нем довольно быстро узнали. Возможно Хейк испугался и решил таким образом вот, показать, что он не причастен. Возможно, в какой-то степени он уже сам устал от своих совершенных им преступлений и решил особо не заморачиваться и пойти в полицию. А, возможно, ну, я не знаю, возможно, он настолько почувствовал себя безнаказанным, что там тело нет, все такое, и что ему ничего не угрожает. Наверное, я склоняюсь даже больше всего именно к третьему варианту, к последнему, что он чувствовал себя абсолютно безнаказанным, что... Он твердо верил в принцип «нет тела, нет дела» и посчитал, что раз он растворил тело вдовы в кислоте, его никто не найдет, а значит, обвинения ему предоставлены не будут. Но, конечно, сначала Хейк отрицал свою вину и говорил про то, что ну, про то, что вот он договаривался со встрече с этой вдовой, что она не явилась навстречу, что вот, вот так вот все произошло. Но полиция стала находить косвенные улики его причастности. Во-первых, конечно же, его обыскали и нашли у него э, украшение той самой убитой вдовы. И то, что он обращался в химчистку за тем, чтобы почистить пальто. Это пальто тоже принадлежало вдове. После этого э, полиция отправилась на свалку, куда Хейк сливал ну, самую жидкость, оставшуюся после уничтожения жертвы, вот так вот скажем. И э, там были найдены, так скажем, частички тел. Если конкретнее, были найдены зубные протезы, которые не растворяются в серной кислоте, были найдены камни из почек и другие нерастворимые мелочи. И, в принципе, это было достаточно для того, чтобы предоставить Хейгу обвинение. Да. Тела не было, но вот эти вот косвенные признаки все-таки указывали на то, что именно Хейк совершил это преступление. Собственно, в 1949 году его арестовали и обвинили в нескольких убийствах. Да, нашли еще следы других преступлений, и в принципе, все их удалось связать. Также нашли поддельные документы, которые он оставил после себя после убийства ну, тех самых семей. Сам Хейк сначала отрицал вину. Но потом внезапно решил во всем признаться. Опять напомню, что, скорее всего, он посчитал, что раз нет тела, значит, ничего ему не будет за это, что его не посадят, и он отделается просто либо штрафом, либо условным сроком, либо еще чем-то. Он во всем признался. Он сказал про то, что никого из этих людей больше нет, что он сам их убил, ну, что полиция ничего не докажет, потому что тела нет, потому что он их растворил в серной кислоте. А, но, однако, полиция все таки тоже была не глупая. А, полиция сказала, что, вот, что они все это проверят, найдут, и опять же, как я повторю, нашли вот эти вот косвенные признаки эти, те самые частички тел, среди которых были протезы, которые не растворялись, камни из почек, какие-то украшения которые были на жертвах в момент растворения их в серной кислоте, которые тоже не растворялись. И все это позволило его обвинить. Далее Хейк решил притвориться невменяемым и заявил о том, что он является вампиром и что он убивал, потому что пил кровь своих жертв, что, ему, что если он не будет питаться кровью своих жертв, то он умрет. На суде это... Никто в это не поверил, бред, потому что было очевидно, что он совершал мошенничество, он подделывал документы, он получал за это деньги. И было очевидно, что все это он делает только ради меркантильных целей. И поэтому никто в его безумие и вампиризм не поверил. Но и опять же, слишком уж тщательно были спланированы преступления, и тут опять сюда вернуться к тому, что одно из главных, так скажем, одна из главных аргументов в пользу невменяемости это то, что человек, совершив преступление, не пытается его скрыть. Оно происходит спонтанно, это произведение преступления, и человек не пытается ни скрыться с места преступления, ни спрятать труп, ведет себя максимально неадекватно, и вот это правда невменяемость. Хейк же очень подробно планировал своих преступлений, он он, он заранее выбирал жертв, он понимал, у кого сколько денег и кого он хотел убить. И, ну, опять же, это абсолютно безумный способ, но очень, так скажем, действенный, очень подробный способ уничтожения от тел. То есть он заранее планировал, как он избавится от тел, заранее планировал абсолютно все. и, конечно это говорит о его вменяемости, о полнейшей вменяемости, да, что это антисоциальная личность, абсолютно точно, психопат, социопат, там как хотите, называйте, но это абсолютная вменяемость, Хейк был вменяемым. И поэтому, ну, конечно, никто не поверил на суде, то, что он был невменяемым, что ему нужно посадить в психиатрическую лечебницу и так далее, Ну и, конечно, были предоставлены все улики по поводу того, что осталось после уничтожения тел и так далее. И, в общем-то, приговор был однозначен – смертная казнь. При этом сам Хейк повел себя достаточно странно на суде, потому что он во время приговора улыбался и воспринимал все, ну, как шутку. То есть он не верил в реальность происходящего, он все еще считал себя абсолютно безнаказанным и как будто бы пребывал во сне. То есть он до последнего не верил в то, что его реально приговорили к смертной казни, до последнего не верил в то, что его принцип «нет тела, нет дела, не работает» и действительно все воспринимал как шутку. Достаточно быстро его казнили, кстати говоря, 10 августа 1949 года, то есть в том же году, в котором мы вынесли приговор. На момент смерти Хейгу было 40 лет, и говорят, что перед проведением казни он просил привести еще репетиционную казнь. То есть, вот знаете, есть люди, которые организовывают репетицию свадьбы, а потом уже саму свадьбу, чтобы все прошло гладко. Вот Хейк попросил организовать репетицию казни, чтобы на самой казни все прошло гладко. То есть, затяните, насколько он не воспринимал как реальность все происходящее. Насколько он был все еще уверен в своих силах спасти ситуацию, насколько он был уверен в себе и в своей безнаказанности. Это просто ну, потрясающая недальновидность, вот так вот, если это можно сказать. Но, собственно, репетиции казни не было, была просто одна уверенная и, так скажем, единовременная казнь, которая свершилась 10 августа и в ходе которой Хейк умер вот такая вот история очень странный убийца да он э, меркантильный это тот самый тип убийц который делает свои преступления ради, ради нажива ради денег а, безумный ли он ну конечно все убийцы безумные потому что это, ну, это отклонение антисоциальное поведение это уже отклонение это скажем сильное антисоциальное поведение это отклонение Но о невменяемости, конечно, здесь говорить не приходится. Да, ему дали там прозвище «Вампир» и так далее, но это все делали газетчики, как вы понимаете, ну, это не самое достоверное. Но, собственно говоря, все, все отзывались о том, что Хейк был абсолютно вменяемым. И да, он пытался давить на жалость, говорил про то, что у него было абсолютно несчастливое детство, что его воспитывали в отвратительных условиях, что... Там родители, там изверги, все такое прочее. Но насколько можно верить его словам, непонятно. Известно, что он был, что он был единственным поздним ребенком, что его очень сильно любили родители. Он рос в материально благополучной семье. Хотя трудности с деньгами были, но они были у большинства семей в то время. Это не аргумент. Потому что военное время, сложное время, такое все начало 20 века. Ну, то есть переворотное время. Поэтому, конечно, многое берется из детства, и, конечно, сектантство у родителей повлияло на его дальнейшую судьбу, но... но есть люди с более травматичными, несчастливыми воспоминаниями, которые, однако, вырастают и становятся вполне себе гармоничными людьми, если прорабатывают свои травмы. Хейк же посчитала справедливым просто, просто все свалить на свое детство – на то, что на свои принципы, и он не признавал себя виновным, он считал, что он во всем прав, он не испытывал раскаяния после совершения убийств, и все делал только ради денег, ради наживы, ради той самой роскошной жизни. И это отсылает меня, наверное, к американской трагедии. Возможно, вы читали эту книгу. Не знаю, почему, но вот как-то мне прям напомнило это все. Правда, американская трагедия, только. Хейк был не из Америки, но вот, вот похоже, похоже, похоже. Как-то так. А, в общем, на этом все. Всем огромное спасибо за прослушивание. Обязательно возвращайтесь на следующей неделе за новой порцией кошмарных, страшных, ужасных Трукраймовских историй. И, кстати говоря, пишите где-нибудь в комментариях, в группе ВКонтакте смотрели ли вы фильм «Мастер и Маргарит» новый, да, вот такой внезапный перескок, но все-таки смотрели ли вы этот фильм, и как он вам понравился, не понравился, запомнился, не запомнился, в общем, пишите отзывы. Ну, а вам я считаю, я желаю стабильной, спокойной и счастливой жизни, потому что мне кажется, это самое главное, пускай вся нервозность, все вот эти вот тревоги, Ужасы, страхи и так далее происходят с вами только во время просмотра хороших фильмов ужасов, детективов и вот таких вот триллеров. Но ваша реальная жизнь, как я уже сказала, пускай остается счастливой, спокойной и стабильной. Всем еще раз огромное спасибо за прослушивание. До скорых услышаний. Всем пока-пока.